0: Vamos a estar hablando si la Santísima Virgen fue asunta al cielo. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las riquezas y bellezas de nuestra fe católica. Les habla una vez más su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las Escrituras: Y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con siete cabezas y diez cuernos, y en cada cabeza tenía una diadema. Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro, pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono. Bienvenidos al episodio número 69 de su programa Conoce, más Vía, Tu Fe. Y hoy vamos a estar hablando de la Asunción de la Santísima Virgen. La asunción. Es bien importante distinguirle esos términos. Asunción. No es ascensión, es asunción. ¿Por qué asunción? Porque ella fue asunta al cielo. Ella fue elevada al cielo. Ella no asciende por ella misma o asciende por su divinidad o su poder. Eh, como ascendió, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo al cielo. Así que por eso es que se dice Asunción. Y esta fiesta se celebra todos los 15 de agosto. Así que si me estás viendo ahora antes del 15 de agosto de este año o me estás viendo después, no importa. No te vayas. Quédate en, a escuchar un poquito sobre esta fiesta. Voy a estar hablando qué significa, por qué la celebramos. Eh, no está en la Biblia en la Biblia como tal, literalmente. Así que, ¿de dónde viene? ¿Por qué los católicos creemos en esto? Eh, ¿Y qué nos dicen? ¿Qué, qué, ¿Qué realmente debemos creer? Primero, debo eh, aclarar que es un dogma de la iglesia. El Papa Pío XII, en 1950, declaró el dogma de la asunción de la Santísima Virgen. Y siempre está la confusión de, wow, entonces esto comenzó en el 1950. Pues la respuesta es no. Eh, siempre la Iglesia ha creído en esto, siempre los cristianos hemos sabido o hemos tenido en cuenta de que la Santísima Virgen ocupó un lugar especial en la historia de la redención, en el plan de salvación de nuestro Dios eh, por parte de Dios, disculpen. ¿Y por qué? Porque ella fue escogida por Dios para ser ese eh, arca, para ser ese recipiente de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre yo le declaro a la gente y le digo, si tú y yo, solo tocados por el Espíritu Santo, eh, con recibir la comunión en la Eucaristía todos los domingos, somos tocados grandemente y nos cambia. Imagínate cuánto más tuvo que haber cambiado Cristo o tuvo que haber hecho un impacto Cristo en la vida de María cuando Él estuvo realmente presente, completamente no solo real, sino humanamente en el cuerpo de la Santísima Virgen, en su vientre. Y se hizo hombre, utilizando su sangre, utilizando el cuerpo de María. Así que esto no es cualquier cosa. No pudo haber sido cualquier cuerpo, no pudo haber sido cualquier mujer, no pudo haber sido cualquier cosa. Y además de esto, pues nuestro Señor, obviamente después de ella haber sido tocada de esa manera. Cómo va a desecharla como cualquier cosa que ya utilizó, ya no necesita eh, más. Así que por eso es que todas estas tradiciones nosotros las tenemos. Y la Iglesia Católica, desde el principio, desde el primer siglo, creía en esta, en, en esta tradición de que la Santísima Virgen fue asunta al cielo. Nuestros hermanos armenios ortodoxos, ellos le llaman diferente, ellos le llaman la dormición. Y es por este debate de si María murió o no murió. Y para aclarar eso un poquito, nosotros los católicos eh, creemos que sí murió, pero no una muerte como la que vamos a tener tú y yo. ¿Por qué? Porque María no estuvo en pecado. Eh, María tenía las gracias de haber nacido inmaculada, de haber nacido sin pecado original. Eso es otro dogma de la iglesia católica. Eh, y pausando aquí, quería recordarles, ya que estaba hablando de lo que era un dogma. El dogma es, eh, estamos nosotros llamados a creer en eso. No tenemos opción. el dogma Los católicos tienen que creer en el dogma. Eh, por eso se, se dice. Y además de eso se, se, se dice o se proclama porque posiblemente ya hay dudas entre los fieles. Hay personas que ya están profesando cosas contrarias a lo que la iglesia siempre ha creído. Entonces la iglesia pone el pie fuerte y dice no, esto es dogma. Y esto usted lo tiene que creer si, se, si usted quiere seguir perteneciendo a la iglesia católica. Así que esa es la razón por la cual el dogma salió en 1950. Y como les decía, la Santísima Virgen, el cuerpo de ella era inmaculado. No podía tener ninguna mancha no podía tener ningún pecado. Ese es el otro dogma que también nosotros creemos los católicos para poder ser ese recipiente digno para nuestro Dios. Muchas personas dirán, pero Dios utiliza a pecadores para hacer su obra. Sí, pero no puede utilizar a cualquier persona o cualquier cosa para poder venir al mundo y para venir al mundo humanamente como tú y yo, porque Jesús fue hombre, Jesús existió, fue un hombre histórico que existió y eso ningún historiador lo puede negar. Pero también nosotros creemos que ese hombre, todo el momento que estuvo vivo, todo el mundo que, todo el momento que estuvo aquí en la tierra, en otras palabras, fue, fue Dios. O sea, que era Dios y hombre. Y este, este Dios tenía, tenía que tener un recipiente digno. Y muchas personas también dirán, ay, que, que, ¿de dónde ustedes sacan eso? Dios no es tan exigente, Dios, lo que mira es el corazón. Bueno, pues vámonos para las Sagradas Escrituras, vámonos para el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento. Y miremos cómo fue que se construyó el Arca de la Alianza. Y el Arca de la Alianza se construyó meticulosamente, con el mejor oro, de ciertas maneras, hubo unas medidas, hay un, uno, un, unas especificaciones que se le dieron a Moisés para poder tener esa arca, además de las reglas que había, no cualquiera podía tocarla, no se podía llevar a cualquier lugar eh, así porque sí, era un objeto sagrado y siempre la presencia de Dios, dice la Biblia, que la presencia de Dios arropaba el arca y donde estaba el arca estaba Dios. Y el arca contenía tres cosas, contenían la, la ley que eran los mandatos de Dios, los 12 mandamientos en las tablas, y contenía también el bástulo de Aarón, que significa el sacerdocio, y contenía el maná del cielo, ¿verdad?, o el pan, que significa el pan bajado del cielo. María contenía las tres cosas también. La ley viva, que es Jesucristo, la nueva ley y la ley que viene de Dios. El mismo Dios que también nos dio la ley del Viejo Testamento. El sacerdote eterno que es Cristo, el único. Por eso el sacerdote de tu parroquia realmente no es que él ejerce su propio sacerdocio, sino que él lo ejerce en persona de Cristo. Es una extensión del Señor. Y tercero, contenía el maná bajado del cielo. El mismo Cristo dice, yo soy el pan bajado del cielo. Así que todo eso estuvo dentro de un nuevo arca. Y ese nuevo arca, como lo reconocen los teólogos, los santos, y toda la iglesia lo ha reconocido desde el primer siglo, es la Santísima Virgen. O sea que ese arca fue elevado al cielo. Y Juan el Apóstol nos lo explica, ese fue el texto que leímos al principio de este podcast, muy claramente, en el capítulo 11, tienen que buscarlos en su Biblia, capítulo 11, versículo 19, del libro de Apocalipsis y él dice que él ve el arca y luego dice que comienzan unos rayos ahí termina ese capítulo y recordemos que la Biblia no fue escrita en capítulos pero así nosotros la tenemos ahorita en capítulo entonces comienza el capítulo 12 que fue el, el, los versos que les leí justo después de él ver la arca aparece esta mujer en el cielo aparece esta mujer coronada con una, con una eh, corona de dos estrellas en, en, dando a luz a un niño encima de la luna, toda esta visión que tiene Juan, y Juan qué nos está queriendo decir que la Santísima Virgen es el nuevo arca de la alianza eso es lo que él está viendo y vemos cómo la guerra comienza, el demonio quiere liquidar a este niño pero no puede y vemos cómo él entonces se va en contra de la mujer y de sus hijos eh, y ese esa es el misterio de la Asunción, el misterio de la Asunción está en que ese arca no podía haber sido desechado, además de que los privilegios siempre a la Santísima Virgen se le concedieron anticipados a la Santísima Virgen se le concedieron Dios ser inmaculada por los méritos de Cristo, pero fue gracias a Cristo, aunque Cristo no había nacido antes de que ella hubiese nacido, pero sí Dios existía antes de ella, que ella fue teniendo esos beneficios, beneficios es que tú y yo tenemos, pero cuando nos bautizamos, se nos va el, el, el pecado, bautizados en el bautismo de Cristo, verdad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eh, y ahorita, las gracias que ella obtiene de ya estar en cuerpo, allá elevada en el cielo, son las mismas gracias que tú y yo vamos a recibir, pero después del juicio, cuando seamos elevados, como dice la Biblia. Porque si estamos en gracia, tú y yo vamos a ser resucitados, no solo en alma, sino también en cuerpo. Así que el, el misterio de la asunción de, de la Santísima Virgen nos recuerda a eso. Y ella ya obtuvo esas gracias. Ella está ahorita ya al lado de su hijo, eh, eh, en cuerpo y alma. Y los ortodoxos creen exactamente lo mismo. Ellos creen en la dormición. Ellos creen que ella se durmió y luego fue ascendida, al cielo. Eh, dice el dogma de la iglesia, dice, afirma. Eh, lo siguiente esto eh, bueno disculpen San Juan Pablo II dice sobre el dogma de la asunción dice que afirma que el cuerpo de María fue glorificado después de su muerte o sea que San Juan Pablo II sí se atreve a decir que María murió en efecto mientras para los demás hombres la resurrección de los cuerpos tendrá lugar al fin del mundo para María la glorificación de su cuerpo se, an se anticipó por singular privilegio eso lo dijo San Juan Pablo II el 2 de julio de 1997 exactamente lo que yo les acabo de explicar así que como era necesario que la madre de nuestro Señor fuera liberada de cualquier mancha, esa es el dogma de la Inmaculada Concesión, para así poder ser el nuevo arca de nuestro Señor limpia y pura, así también era necesario que su cuerpo fuera preservado después de haber pasado por la vida terrenal. Es un privilegio anticip anticipado. Mente concedido a la Santísima Virgen por los méritos de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Volvemos a, a lo mismo que acabábamos de decir en un momento. Eh, la respuesta de si María murió o no este, tiene el respaldo de la tradición latina, griega e incluso algunos autores ortodoxos, como San Agustín, San Juan de Amaceno, San Andrés de Creta, San Juan de Tesalónica, Nicolás Cabasila, eh, y también podremos mencionar a San Epifanio. Eh, que, que nunca negaron la muerte de la Santísima Virgen, sino que afirman que sobre esto nada dice la Escritura, lo cual también completa, es completamente cierto. O sea que la Iglesia nunca ha negado la muerte de la Santísima Virgen, pero tampoco las Escrituras dicen que murió. Así que sabemos que algo tuvo que haber pasado, y ahí es donde viene el término de la dormición, ahí es donde viene el término de, de, de una muerte diferente. Ella realmente no pudo haber pasado la muerte como tú y yo la pasamos, porque ya no tenía pecado. En el misal romano se decía, en la misa de la Asunción, esto fue antes de la misa nueva, se decía ya que la madre de Dios salió de este mundo conforme a la condición de la carne mortal, a la condición de la carne mortal, o sea que está hablando de la muerte. En el nuevo misal no se menciona la muerte, sino se dice la liberación de corrupción del cuerpo. Y eso también quisiera explicárselo brevemente. Hay dos cosas diferentes. Una cosa es la muerte, que la muerte significa la separación del cuerpo y del alma, y la corrupción es lo que describe cuando el cuerpo se convierte en polvo. Por ejemplo, Jesucristo murió. De eso no hay duda. Y Él era Dios. Jesucristo murió humanamente, Jesús. Pero no conoció la corrupción. Y eso también nos lo dice el Salmo 15, versículo 10. No permit permitirás que tu santo vea la corrupción. Una de las profecías de, de la Biblia sobre Cristo. Así que vemos... Vemos cómo, cómo esa diferencia entre lo que siempre hemos creído nosotros, de que el cuerpo de ella no fue corrupto, no pudo. El Señor la ascendió al cielo. Eh, para, para eso y la muerte de ella no fue agonizante eso lo sabemos ya no sufrió martirio no fue una muerte violenta ella no merecía nada de eso ni, y el Señor no permitió que pasara tampoco fue por enfermedad o por vejez los uh, teólogos afirman que la Virgen murió a causa del amor de Dios y del apasionado deseo y contemplación intensis, intensa de las cosas celestiales así lo afirmaron San Jerónimo eh, también San Alberto Magno Dionisio el Cartujano y mi favorito, eh, Santo Tomás de Aquino también Santo Tomás de Villanueva afirmó eso también. La Virgen María no estuvo sujeta a la corrupción del cuerpo, esa es la tradición unánime de la iglesia, eso ahí sí, ahí sí que no hay debate, nunca su cuerpo fue corrupto San Agre Andrés de Greta dice, como no se corrompió el útero de la que dio a luz, así ni la carne de la que murió. El parto eludió la corrupción y el sepulcro no admitió la extrema corrupción de la muerte Santo Tomás de Villanueva dijo, no es justo que sufra corrupción aquel cuerpo que no estuvo sujeto a ninguna conscupiscencia. Y el Papa Pío XII, como les decía, en su, en su eh, Constitución Magnificium Deus escribió, eso fue en el 1 de noviembre de 1950, la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminando el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. O sea, que él no dice directamente que murió, pero sí nos dice su curso terrenal. O sea, que sabemos que algo sucedió. Hubo una, un fin de su vida aquí en la tierra para poder ser ascendida al cielo. María Santísima nos muestra el estilo final de quienes oyen la palabra de Dios. Les recomiendo que busquen Lucas 11:28. Nos estimula a elevar las miradas arriba y no enfocarnos solo a lo de abajo. Y nos recuerda que vamos a ser resucitados en cuerpo y alma. Y que todo lo que hagamos con nuestro cuerpo, mi amiga y hermano que me escucha, cuenta. Eh, razones teológicas eh, nos dicen es conveniente que María, para conformarse con su Hijo, padeciera la muerte, así por la muerte pasara a la gloria, a fin de que no pareciera de mejor condición que la madre que el hijo. Eso nos lo dicen los teólogos. Eh, la verdad de la encarnación se confirma más por la muerte de María, pues sí convenía que Cristo muriera para confirmar la fe de la, de la encarnación, y así no se dudara de que era hombre verdadero. Y esa es una de las razones por las cuales el Señor tenía que morir nos, nos lo expone Tomás de Aquino, para que se viera que Jesucristo era de verdad hombre. ¿okay? Igualmente convenía que muriera su madre para que no se pensara que había nacido de mujer inmortal. Tenía que pasar por algún tipo de, de, de paso de aquí al cielo para poder para que se pudiera ver que María realmente era un ser humano común y corriente, ¿verdad? Pero con unas gracias espectaculares, extremadamente especial, que ningún otro ser humano ha tenido ni va a tener. ¿Okay? La Virgen María no estuvo sujeta a la corrupción del cuerpo. Esto es tradición unánime de la iglesia. Eh, no, siempre nos ha dicho la iglesia como tal, así que así en esta festividad eso es lo que recordamos podemos ver cómo el Señor te concede a ti gracias dependiendo a la misión que se te ha dado, y la Santísima Virgen tuvo la misión de las misiones la misión de ella era poder traer al Hijo de, de Dios al mundo al Hijo del Hombre, a Jesucristo a Dios hecho hombre y para eso tenía que tener unas gracias, primero no podía estar en pecado, segundo no podía caer en pecado, tercero Jesucristo jamás la iba a olvidar, la iba a dejar abandonada como si nada, Dios la iba a dejar tirada como cualquier cosa. Es triste cuando uno ve películas evangélicas que a veces presentan, pasa la crucifixión, la resur resurrección, y María coge las maletas y se va para otro lado. Lo cual contradice toda la tradición. Sabemos que María se quedó en Jerusalén. Sabemos que María vivió un tiempo con Juan el Apóstol. Eso nos lo dice las Escrituras. Y vemos inclusive, hay una iglesia en Jerusalén, construida en el segundo siglo, dedicada a esto, a la Dormición de la Santísima Virgen. Así que es tradición unánime de la iglesia. Y siempre se han creído Esto además de eso hay una historia muy bonita, es tradición no está en la Biblia eh, eh, que dice que cuando la Santísima Virgen ya iba a partir de este mundo los apóstoles llegaron todos a donde ella estaba, eh, San Pedro hizo lo que llamamos hoy en día una misa, por ella y por, su, y, y, y por su partida y cuando ya ella la colocan en la tumba, Santo Tomás, el mismo Santo Tomás que no estuvo cuando Jesucristo se le presentó a los apóstoles y no creía que Jesucristo había resucitado, llega al lugar y le dice a los apóstoles, oigan me perdí a la, a, a, a la madre de mi señor, me perdí a mi madre, yo quiero ver a mi mamá. Y ellos abren la tumba y el cuerpo de la Santísima Virgen ya no estaba ahí. Había un olor de rosa y ya no se encontraba ahí. Y sabemos verdad, que hay múltiples visiones, múltiples apariciones de la Santísima Virgen durante la historia. Eh, una de las más grandes para mí, la, mi favorita es Fátima. Eh, todos sabemos el milagro del sol después del de, 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 de río rojo, ¿verdad? el mar rojo que se abrió eh, cuando los egipcios pasaron y misteriosamente ningún historiador puede explicar cómo los judíos pasaron de un lado al otro en tiempo récord de Egipto hasta el otro lado por el Mar Rojo y podrán buscar todas las explicaciones que quieran, la Biblia nos dice que fue un evento sobrenatural. Y, la, y el, el evento de las, uh, del sol bailando allá en Fátima en el siglo pasado fue un evento que hasta en los periódicos salió, hay fotos de eso, donde habían más de 70.000 personas, donde habían ateos que no creían en nada de esto y terminaron creyendo, terminaron de rodillas, porque algo pasó ahí, algo sobrenatural pasó ahí también tenemos la conversión de millones no miles, millones de indígenas en México, después que suceden las apariciones de la Virgen de Guadalupe así que cuando vemos todos estos hechos donde no se puede explicar cómo es que los católicos están en México, tratando de evangelizar a esta cultura tratando de enseñar una mejor manera que no se deben matar seres humanos, que el sol no es un dios, tratarlos de sacar de esa oscuridad donde ellos vivían, para para llevarlos a la luz y no podían y no podían y de momento aparentemente alegadamente aparece una señora a uno de esos indígenas y hay un tilma y hay una imagen hay unas cosas y de la noche a la mañana millones se convierten y México es uno también de los países donde el catolicismo eh, todavía sigue siendo bastante fuerte eh, eso no tiene ninguna explicación porque fue algo sobrenatural Así que la Santísima Virgen sigue intercediendo por nosotros e Intercede por ti y por mí Así que en esta fiesta de la Asunción pensemos en las cosas de allá Miremos que nuestro Señor no se olvida de nada de lo que hacemos Y que nos da las gracias como se las dio a la Santísima Virgen Para la misión que tengamos Y nunca olvides que después del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Está nuestra Madre, la Santísima Virgen María de verdad que los amo en el amor de Cristo. Suscríbanse al canal, búsquenos en, en todas las aplicaciones de podcast, en Facebook, Instagram y Twitter. Aquí les estoy dejando el enlace, pero estamos también compartiendo todo nuestro contenido por WhatsApp. Por si no ven las notificaciones en sus en su diferentes medios donde nos estén buscando, por WhatsApp yo creo que es mucho más fácil. Así que se pueden eh, ir a ese enlace para que estén en el grupo. De verdad que los amo en el amor de Cristo una vez más. Y Santa María, hora pro nobis.